1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Mon invité pose cette question, et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité ne tenait qu'à une chose, trouver notre juste place Notre bien-être dépendrait-il de cette question de place, que ce soit au sein du couple, dans sa famille, au travail, en lien avec l'argent, évidemment avec notre santé une force puissante se cache dans cette approche et nous allons voir ce que nos épreuves et nos blessures nous cachent pour occuper enfin notre juste place, comme l'a fait mon invité dans son parcours de vie. Et elle va nous partager quelques-uns de ses secrets en exclusivité aujourd'hui dans Métamorphose, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre très attendu « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur ». Vous aurez reconnu évidemment la romancière, journaliste et conférencière, experte incontournable de la libération émotionnelle, Natacha Calestremi. Bonjour Bonjour Anne. Bonjour Natacha. Oh, Quel bonheur de te retrouver. <rire> c'est exactement on disait en antenne. Ce premier podcast, je renverrai vers la libération de votre énergie, qu'on nous avions fait il y a à peu près deux ans, c'est ça ouais, La c'est sortie de ton ouais. premier oh livre. Qui hein, a ah, hein, ouais. cartonné évidemment sur, les, sur tous les réseaux. Mmh. Et aujourd'hui, bah, comme je le disais en introduction, on vient parler de ton nouveau livre qui sort tout juste aujourd'hui. Hein, on est vraiment le jour de la sortie. Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Alors, comment as-tu dans ta vie qu'il y avait cette histoire de place, que malgré tous tes efforts, tes talents, tes compétences, tu n'étais pas ta juste place, et tu dis vis-à-vis de ta sœur jumelle, de ton célèbre marie Stéphane Alix, de ton fils, etc.
0: Alors, au départ, je ne me suis pas vraiment rendu compte que la place était si prépondérante dans ma vie. Il m'a fallu plusieurs épreuves pour m'en rendre compte, alors que euh, si on se pose réellement la question, chacun de nous, à euh, la place pour que, pour pour point euh, extrêmement important c'est-à-dire que Parfois, on, on, on est euh, comme l'aîné et puis on se dit « Ah, j'aurais préféré être le petit dernier, on est le second on aurait préféré être l'aîné, on est le petit dernier, etc. Voilà. » mmh. Donc la place, ça vient dans notre vie euh, extrêmement tôt. Et c'est une question qui m'a été effectivement, dans ma vie, d'emblée, bah, une sœur jumelle. Et quand on court, euh, euh, je faisais de l'athlétisme elle aussi, euh, au centième de seconde près, on a les mêmes chronos, euh, on se ressemblait énormément physiquement jusqu'à l'âge de 18 ans, bah, c'est pas évident, euh, finalement, de trouver sa place et d'être différente, parce que très vite, bah, c'est... même le prénom, il n'existe plus, c'est les jumelles. Oui. Voilà. Et donc, euh, euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été difficile, et, euh, pour elle comme pour moi. Et alors, la chose amusante, c'est que euh, quand je, je, je pars à Paris, et puis que, qu'elle elle part dans, dans, dans le sud, dans le Pays Basque, euh, je me dis bon bah c'est bon là on est on est, on n'est pas du tout dans le même domaine mmh. ça a rien à voir tout va bien et puis euh, le, le temps passe je rencontre effectivement Stéphane Alix et tous ceux qui me suivent sur les réseaux Insta Facebook savent le nombre de personnes qui me disent vous ressemblez comme des jumeaux oh vous devez être des, vous avez dû être des jumeaux ah, dans ce je, je, je me dis mais... je crois que je te l'ai dit oui <rire> c'est je me suis dit mais ça me poursuit, c'est vraiment oui. euh, voilà trouver sa place quand il y a quelqu'un qui euh, voilà, fait, fait les mêmes choses que vous, et mmh. puis et puis euh, voilà. Mais on n'a pas besoin d'être jumeaux pour avoir des difficultés à, pr- à prendre et à trouver sa place. Et donc, euh, après la clé de votre énergie, où effectivement j'ai pointé euh, l'idée qu'il fallait absolument retrouver notre énergie pour être bien, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des difficultés euh, à être totalement bien, dans le bonheur, alors que bah, globalement, le couple, ça va, globalement, le travail, ça va plutôt bien, les enfants aussi, ça va, mais... Peut-être que les parents ne nous ont pas regardés euh, comme un de nos frères et sœurs. Peut-être qu'on euh, voilà, a eu du mal à trouver notre place dans notre famille. Oui. Et, euh, et ça, ça continue de gr- grincer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur total qu'on n'arrive pas à atteindre à cause de ça. Et tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnalités... Euh, on va dire, célèbres euh, récemment, au cours de, de, de différentes émissions. Et en discutant avec elles, euh, sur le papier, elles ont tout. Mmh. Mais au fond d'elles, il y a quelque chose qui dit, un truc qui ne va pas. Et quand on creuse un peu, et ben c'est, c'est une question de place. Voilà. Oui. Et donc, c'est, c'est, je me suis dit, ben, c'est une question prépondérante qui, qui va pouvoir aider les gens, même qui, sur le papier, ont tout.
1: Oui, c'est ça. Alors, tu fais euh, à ce moment-là un travail, tu démarres un travail en transgénérationnel de, de neuf, à peu près neuf mois, dis-tu, hein, le temps d'un, d'un bébé. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, justement, par rapport à ta place
0: Alors, je découvre le lien qui existe entre nos épreuves de santé ou nos épreuves de vie et quelque chose qu'a vécu euh, une personne avant nous, euh, dans notre famille, donc père, Mère, grands-parents, parfois oncles et tantes. Euh, je dis toujours, si euh, vous avez des informations sur une grande tante ou un arrière-grand-parent, mmh. ce n'est jamais pour rien il y a une information, quelque chose peut-être qui se reproduit. Qui cherche à se dire. Oui, et qui, et qui, et qui impacte votre vie. Alors ça, euh, tout simplement, on, on l'explique grâce à l'épigénétique. Tu me connais, j'ai toujours besoin de me rassurer sur le plan scientifique. Mmh. Et donc, c'est l'épigénétique qui montre qu'effectivement, euh, quelque chose, une épreuve vécue par euh, une personne de notre famille, si elle n'a pas été résolue, guérie dans sa vie même s'il est encore vivant, euh, eh bien, a toutes les chances de se reproduire auprès de l'enfant le plus à même euh, de s'en libérer. Et ça peut sauter une génération. Je donne un exemple. Imaginons un grand-père qui a dû faire la guerre bon, et qui a vécu la peur, mmh. euh, l'impuissance et peut-être euh, la trahison. Euh, parce qu'il a été donné par un voisin, j'en sais rien. Bon, euh, il a ingrammé dans son corps, dans son ADN, des modifications structurelles, et l'épigénétique montre que ça peut passer donc effectivement à l'enfant et même au petit enfant, même s'il n'a jamais rencontré le grand-mère parce qu'il est le grand-père parce qu'il est mort. Et donc, imaginons que dans notre vie, on soit, on vive par exemple dans notre couple une tromperie, une trahison. On se dit « mais je comprends pas, à chaque fois que je rencontre un homme, il me trompe ». Eh bien, c'est probablement en lien avec la blessure de trahison du grand-père. Mmh. Imaginons que dans notre vie, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau métier. dans un, euh, on, on veut faire autre chose, on était dans l'assurance, on veut devenir, je sais pas moi, thérapeute. On s'est formé, mais on n'arrive pas à se lancer. Il y a des peurs en nous. Ben, ces peurs, elles sont probablement héritées du grand-père. Et tout à l'avenant, voilà. Et donc euh, euh, j'ai découvert grâce à cette thérapie, finalement, euh, le lien entre euh, mon invisibilité, Et l'invisibilité de ma grand-mère. Mais j'ai découvert de plein, plein d'autres choses. Oui, bien sûr. On va
1: en parler, évidemment. Alors, tu expliques qu'une des clés, hein, c'est cette compréhension aussi qu'à travers une épreuve, on perd de l'énergie. Ça, c'est quelque chose de très important euh, aussi dans ce nouveau livre. Une énergie vitale qui se situe au centre de notre poitrine.
0: Absolument. En fait, euh, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que... Euh, alors, les énergéticiens parlent euh, du siège de l'âme. Bon, Et l'âme, effectivement, se, d'après eux, se trouve au centre de notre plexus solaire, c'est-à-dire au centre de notre poitrine, qui est un, un, un des centres nerveux centra- centraux mmh. voilà, de notre corps. Et euh, euh, en fait, euh, l'âme, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement ce qui porte notre confiance en soi, notre estime de soi, euh, notre euh, façon de parler, notre façon de penser, et, euh, et notre énergie vitale. Mmh. Et donc, une épreuve, quelle qu'elle soit, ça peut être une mauvaise nouvelle. Un déménagement, un accident euh, de voiture, euh, un, la baffe d'un, d'un parent quand on est tout petit, et qu'on l'a pas vu venir. Eh bien, euh, finalement, cette, cet événement douloureux euh, va nous faire perdre de l'énergie. Mmh. Euh, tu, tu veux que j'explique comment, pourquoi ou pas
1: bah, disons que j'aimerais bien venir au phénomène justement aussi d'emprise énergétique hein. et puis tu, tu en parles en lien avec ces fameux deux chercheurs, puisque tu aimes bien comme tu disais aussi te sourcer scientifiquement qui t'ont éclairé sur le sujet. Oui. Hein, on peut citer euh, Philippe Bobola et euh, France Irigoyen oui. et euh, tu l'avais aussi décrit dans les blessures du silence, hein, ce sûr. mécanisme. Oui, hmm.
0: complètement. C'est-à-dire qu'en fait euh, Philippe Bobola qui est euh, euh, docteur en, en biologie, en physique, chercheur sur le cancer et anthropologue, m'a expliqué que euh, notre corps était essentiellement composé d'énergie et d'information. Mmh. Cette énergie-information qui compose en fait 99% euh, de euh, euh, comment dire de chacun de nos atomes. Voilà, nos atomes. Eh bien, il, il, y, a, il y a un nuage électronique qui est mu par une énergie. Il va dans un sens <coughs> grâce à une information. Voilà. Et donc notre corps, il est constitué essentiellement d'énergie et d'information. Et donc une épreuve, qu'est-ce que c'est finalement c'est, c'est une mauvaise nouvelle, c'est, c'est quelque chose qui vient donner une information douloureuse qui perturbe notre propre information, notre propre énergie. Mmh. Et comme notre corps, il cherche à nous protéger, eh bien, il va faire en sorte qu'une partie de notre énergie s'en aille de notre corps pour nous éviter de devenir fous de douleur. Mmh. Voilà. Et donc, Dès qu'on vit une épreuve et on n'a pas besoin que ça soit si grave que ça, eh bien, on, on perd effectivement de l'énergie. Et c'est je un dis... phénomène dissociatif, on pourrait dire. Complètement, mmh. c'est, absolument, c'est, c'est une dissociation. C'est, c'est, c'est voilà, c'est les, les psychiatres. Tu, tu citais Marie-France Rigoyenne. Eh bien, elle a expliqué. Il y a une première étape de, de sidération, de dissociation et de fuite mentale qui, qui font que finalement. Euh, cette fuite mentale peut être attachée à cette perte d'âme, cette perte d'énergie en nous, euh, qui fait que, euh, on se sent, euh, vidés, qu'on se sent vidé, qu'on se sent complètement euh, perdu par rapport à différentes situations, euh, parce qu'on a perdu de l'énergie. Et pour les personnes euh, qui ont beaucoup d'énergie, mais c'est un piège, parce que finalement, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Mmh. Moi, ça a été mon cas.
1: Ouais, moi je me ressens quand tu dis ça, effectivement, par voilà. rapport à l'énergie. On se dit, ben
0: bah non, moi, je, moi tout va bien, mm. je n'ai pas perdu d'énergie, je suis en pleine forme, etc. Et, et, et ça, c'est la blessure d'injustice, parce que la blessure d'injustice, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est coquine, parce qu'on est injuste envers soi-même, mm. et on ne voit pas qu'on perd de l'énergie, et c'est celle qui amène notamment au burn-out, ah oui. parce que, au surmenage, on ouais. se dit, toujours plus, toujours plus, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Alors, c'est vrai, quand on
1: t'écoute, on a l'impression que c'est, ça peut être un puits sans fond de se dire, bah, de toute façon, des événements, il en arrive tout le temps dans la vie. Donc, euh, des pertes énergétiques, ça veut dire que j'en ai tout le temps. Est-ce qu'il y a des degrés et à quel moment on doit se dire, potentiellement, ça m'empêche de trouver ma juste place Et là, il y a quelque chose à faire.
0: Absolument. Alors, perdre un petit peu d'énergie, bon, ce c'est, c'est pas si grave parce qu'on va trouver d'autres moyens pour, pour la récupérer. Mmh. Euh, En fait, euh, si on perd un petit peu d'énergie par des petites épreuves au quotidien, cela signifie que ce sont les répliques d'une perte d'énergie beaucoup plus ancienne et majeure. Mmh. Euh, ça, bah, je, je, je cite Carl Gustav Jung, qui dit que voilà, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se reproduit. Eh bien, effectivement, si, on, si, si, si notre voisine nous dit euh, oh là là, euh, euh, tu fais du bruit en ce moment, tu es pénible, euh, bon, alors que c'est plutôt elle qui fait du bruit, on le prend super mal au lieu de se dire elle est folle, euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est elle qui fait du bruit mais qu'est-ce qu'elle me cherche des poils aux oeufs et bien ayons <rire> le réflexe de... je <rire> tu sais pas connaissais pas l'expression j'adore <rire> les poils aux yeux. je la ressens tellement, <rire> bon, c'est bien. et eh bien euh, faisons un pas de côté et disons-nous euh, que cette voisine met euh, l'accent sur une épreuve plus ancienne mmh où j'ai perdu de l'énergie, premièrement, et si je le vis comme de l'injustice, ou si je le vis comme du rejet ou une humiliation, euh, ou de la colère ou de la peur, finalement, la manière dont on le vit, eh bien, cherchons si avant, on n'a pas vécu cette injustice, cette humiliation, auprès de nos parents, petits et puis, euh, euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'en a pas hérité, mmh. comme j'en, j'en parlais tout à l'heure, euh, grâce à l'épigénétique, voilà, enfin ce qu'a remontré l'épi, l'épigénétique, mais oui. est-ce qu'on n'en a pas hérité sur un plan transgénérationnel de notre mère qui peut-être a vécu des humiliations auprès de son mmh. mari, auprès de sa mère, auprès de son patron, euh, peut-être qu'elle a vécu euh, du rejet vis-à-vis, euh, je sais pas moi, de ses de ses beaux-parents, euh, voilà. Donc euh, là, il faut enquêter un petit peu du coup parce qu'on n'en a pas forcément le souvenir conscient. Complètement. Mmh. Et c'est vrai que je, je j'ai essayé d'en trouver ma place, de de modéliser. Euh, un moyen d'aider au mieux les personnes, et je les encourageais à prendre un carnet, un cahier, dans lequel voilà ils vont noter à la fois les, les dates des protocoles, avec qui ils les font, et puis surtout, ce qui est assez génial, c'est que quand on commence à travailler sur le plan euh, énergétique, donc avec ces rituels, ces protocoles, il y a des informations qui viennent à nous. Mmh. J'ai quantité de personnes qui me disent J'ai commencé à faire le travail et j'ai appris euh, que ma mère avait euh, fait une fausse couche. Et euh, voilà. Et donc, euh, moi, je vous expliquez dans votre livre que je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que je, j'ai le sentiment que la vie n'a pas de sens. Et et vous expliquez dans votre livre que euh, finalement, si euh, quelqu'un a fait une fausse couche, les mots naissance et mort ont été associés que ça ne va pas ensemble, mmh. que ça perde, la vie perd de son sens, ça peut être une grand-mère hein, aussi, voilà, et, et du coup on a hérité de ce non-sens et on se dit mais on se dit, oh mais je suis nulle, je suis faible, pourquoi j'avance pas Pourquoi j'arrive pas à me lancer Tout simplement parce qu'on a hérité de notre maman, de notre grand-mère ou de notre tante, mmh. ou de toutes les trois, euh, de ceux qui ont fait toute, une fausse couche ou une interruption de grossesse, ou tout simplement qui ont perdu un enfant et qui ont associé voilà ces mots naissance et mort qui font que la vie n'a plus de sens. C'est ça. Et tu parles même de redevenir entier. Hein, c'est un terme qui est fort. Tu te sens être
1: redevenue plus entière, on va dire, même si on ne l'est jamais à 100%, parce que tu refais toi même j'imagine
0: les protocoles non, non stop oui. mais euh, oui c'est, c'est, un, c'est un sentiment effectivement en fait de, de force de solidité où euh, on se sent euh, ancré on se sent euh, en fait tout simplement c'est pas tant tellement physique que que, que, que finalement les épreuves qui arrêtent de nous de, de, de nous toucher parce que, donc, il y a ça... Et elle puis, nous réactive plus, quoi. C'est ça, elle réactive ça. plus la blessure. Voilà. Hum. Et, et quand une épreuve vient, parce que comme tu le dis justement, il ben, y a des choses, et bien systématiquement, euh, je me dis euh, euh, tiens, euh, qu'est-ce que ça montre je te, je te donne un exemple. Hum. Euh, récemment, euh, j'ai eu un... Un, un, sur le plan professionnel, j'avais plus de nouvelles d'une personne, plus rien, sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je me suis dit, comment je le vis et C'est mon projet initialement, et je me suis dit, c'est, c'est comme une privation de maternité. Tu vois, le bébé, le projet, mmh. bon. Et euh, je me dis, est-ce que j'ai vécu ça dans ma dans mon enfant, mmh. dans, mon, dans dans ma vie oui, j'ai vécu, j'ai vécu quelque chose de ce genre-là. Donc, je vais faire un, un protocole de consolation par rapport à, 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 ce, à ce... Et puis, aux personnes qui, voilà, qui, qui m'ont fait vivre ça. Euh, un protocole 6 avec, avec ces personnes qui nous, m'ont fait vivre ça. Et puis, surtout, j'ai cherché qui, dans ma, vie, ma famille, avait euh, été privé de maternité, de paternité, il ne faut pas oublier les hommes. Mmh. Euh, et avaient eu un, un, un projet qui avait capoté, euh, ou bien n'avaient pas eu la reconnaissance qu'ils espéraient. Et je me suis rendu compte que euh, ma mère n'a jamais eu de problème avec ses enfants, même euh, si plus tard, elle, elle, a, elle a perdu voilà, ma sœur, mmh. une de ses filles, mais euh, en tout cas, elle avait été, euh, euh, vilipendée et critiquée par sa belle famille sur, sur sa, sur sa gestion des enfants, alors qu'ils connaissaient rien. Ma mère nous a très bien élevés. Mmh. Enfin, j'espère. <rire> <Sans. Voilà. rire> euh, mais en tout cas, elle a, elle mmh. a vraiment souffert. J'ai une tante qui était, qui était religieuse. Donc, elle a, elle a choisi cette voie par des pieds amoureux. Mmh. Et donc, elle a toujours regretté de ne pas avoir des enfants. J'ai fait un protocole avec elle. Mon grand-père paternel avait été sous le joug de sa femme et de sa belle-mère. Il n'a jamais pris sa place en tant que père. J'ai fait un protocole avec lui. Et j'ai un oncle qui était chanteur à l'opéra, qui aurait dû avoir un succès immense qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu la reconnaissance de son travail. J'ai fait un protocole avec lui. Voilà. Et, bien, et les choses se sont dénouées. Dans, complète, ta situation, dans euh, ma situation, ouais. après avoir fait, fait cette série de protocoles. Donc effectivement, il faut toujours essayer de chercher le lien. Et comme ce lien, il est pas facile à trouver. Et ben c'est pour ça que j'ai vraiment modélisé dans le livre. Euh, plein de situations, etc. Je te donne un autre exemple. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui me raconte comme ça, elle me dit euh, « euh, j'ai, euh, j'ai, 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 Je suis journaliste, euh, j'ai euh, pour la première fois de ma vie euh, un, un super métier pour une grosse chaîne, un, un truc important, etc. » Et elle me dit, pile au moment où je suis embauchée, il y a le confinement. Au bout d'une semaine, je perds mon emploi. Alors, j'ai pas de chance et tout ça, et puis elle continue à, 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 à me dire des choses et elle me dit euh, j'ai, euh, il y a trois ans, rencontré un homme à l'étranger, euh, pour rester à l'étranger, je me marie avec lui, mm. on revient en France et au bout d'une semaine, il me dit non, je ne suis pas sûre de moi, on divorce. Et je lui dis, est-ce que vous vous êtes rendu compte de la répétition, de mmh. la répétition mmh. et mmh. puis surtout de la notion de temps, mmh. chaque fois une semaine. Elle n'avait pas fait le lien. Mmh. Et je lui dis, il va falloir chercher dans votre vie qui avant vous a eu un drame, peut-être la perte de quelque chose, d'un enfant. Euh, on a tout, on n'a plus rien, au bout d'une semaine. Elle me dit, mais je sais. Elle me dit, ma mère, quand elle était toute, toute jeune, à 18 ans, elle, elle est tombée enceinte, et elle me dit, on l'a obligée à faire une interruption de grossesse, mmh. très vite. Voilà. Ouais,
1: donc elle a fait le lien tout de suite. Voilà. Vraiment euh, fou. Hein. Alors, dans tes protocoles, euh, et là tu ne l'as pas nommé, tu, tu invoques souvent le protocole du recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut le faire Nous donner un exemple.
0: Alors, le recouvrement d'âme, c'est le, le protocole... là, on parle d'énergie. Hein. On parle d'énergie. C'est un reset énergétique. Mmh. Comme tu l'as dit très justement, voilà, on perd de l'énergie chaque fois qu'on vit une épreuve. Et donc, le principe, c'est effectivement de faire ce protocole 7, 5, ce recouvrement d'âme, Suite à une épreuve et la, la, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de citer toutes les épreuves. Ouf. Celui-là, voilà, c'est si mon âme un jour tu as souffert, mmh. voilà et que tu as préféré prendre la distance et voilà et on continue. On va récupérer cette énergie. Alors ce protocole-là, il est essentiel. Il faut commencer par là. C'est la base. C'est la base. Hein. C'est, c'est pour la... ça que je, oui. je le mettais en premier de l'interview là parce que je me dis c'est vraiment un protocole oui. à avoir en tête hein, tout Absolument. de suite. Absolument. Hein. On mmh. le fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire ensuite. Si on revit une épreuve douloureuse, oui. Mais sinon, ben on le refait au bout de six mois, par exemple. Mais on n'a pas besoin de le refaire. Tant qu'il n'y a pas d'autres épreuves, on ne le refait plus. Et ce protocole-là, il dure, allez, dix minutes tout mouillé, même mmh. pas cinq minutes. Et, euh, et, et Et quand on a vécu de lourdes épreuves, Notamment euh, euh, des viols, des attouchements, des choses dramatiques. Bon, eh bien, il faut faire que celui-là, déjà, parce que euh, euh, il y a certaines personnes qui sentent physiquement des choses très très fortes. Moi, j'ai un médecin qui qui l'a fait et qui m'a dit je me suis couché à 18h, j'ai pratiquement dormi 10 heures derrière, oh là là. Dis, alors, que, mmh. alors que mon rythme, c'est plutôt 6 mmh. heures, tellement euh, il fallait que son corps récupère, enfin, mmh. fasse de la place, <rire> intègre <rire> cette énergie. Et c'est pour ça que, en général, je dis, quand vous faites une, une, une série de protocoles, puisqu'on peut faire plusieurs, sé- plusieurs protocoles dans une série, écoutez-vous, et arrêtez avant d'être fatigué, voilà. Quand vous sentez qu'il y a la fatigue, et ça peut être juste après un premier protocole, oui. ça peut être après deux ou trois, on s'écoute. Euh, parce qu'il euh, euh, bah, faut laisser au, notre corps le temps de Récupérer cette énergie, de la même manière qu'après un gros repas, on a envie de dormir et pourtant on vient de manger, on vient de prendre l'énergie, eh bien, il faut que cette énergie, elle fasse sa place.
1: Mmh. De la même manière, tu dis,
0: euh, si vous n'avez pas
1: ou très peu de souvenirs de votre enfance, euh, il y a raison quand même de vous poser des questions.
0: Complètement. Alors, s'il si, euh, y a ce qu'on appelle euh, une amnésie, euh, un déni... Euh, cette fuite mentale dont je parlais en, en début de, de, de ton podcast, eh bien euh, finalement, elle est là pour nous éviter d'être fous de douleur, de, mmh. d'être, de devenir fous. Et notre, notre mental nous a protégés. Donc, tant qu'on ne se rappelle pas, à la limite, on n'a pas besoin de, de, de finalement, euh, chercher. Par contre, très souvent, quand on commence à faire ces resets énergétiques, ces recouvrements d'âme, les, c'est qu'on est prêt mmh. et l'âme notre âme est tellement contente de voir finalement que on est sur le chemin de la guérison et souvent eh bien effectivement se dire je n'ai pas de souvenir ça cache peut-être quelque chose de compliqué que j'ai vécu eh bien c'est le premier pas et j'en ai des frissons mmh. c'est le premier pas vers la guérison puisque on conscientise que notre cerveau notre mental euh, nous a protégé en, en, en créant une espèce de d'amnésie euh, traumatique euh, parce que on n'était pas en capacité d'en venir à bout. Mais ceux qui se posent la question en disant « bah oui, moi de 0 à 8 ans, j'ai aucun souvenir » et qui se posent des questions maintenant et qu'elles écoutent ton podcast, mmh. et bien, peut-être que c'est le bon moment pour ces personnes-là pour avancer et en faisant les protocoles de reset énergétique, le 5 et le 6, les recouvrements d'âme, et bien finalement, les informations vont possiblement revenir à elles, si elles sont prêtes, ces mmh. personnes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, euh, ou pas forcément Est-ce qu'il n'y a pas de, de
1: risque de, de décompensation psychotique si on fait ça seul Est-ce qu'il vaut mieux être quand même checké d'abord avec un, théra- un médecin ou euh...
0: Alors, il y a des personnes qui... Euh, euh, se sentent de le faire tout seul, et elles ont raison. D'autres qui se sentent de pas de le faire seul, et, et, et moi, je, souvent, je leur dis, euh, prêtez votre bouquin à votre thérapeute. J'ai même des gens qui l'ont prêté à leur kiné ou à leur ostéopathe. Ouais. Ce protocole-là, je le fais avec vous, parce qu'il y a une confiance, c'est important qu'il y ait une confiance. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, je l'ai fait avec une amie, hmm. je l'ai fait avec ma sœur, ou je l'ai fait faire à ma mère. Bon, ça, c'est possible, complètement. Euh, ce qui est important, c'est que si la personne a vécu des choses Très difficile, euh, du genre voilà, dont on vient de parler, mmh. viol, attouchement, bon, inceste, etc. Euh, c'est bien, euh, on va dire, de faire le protocole 5 qui est suite à une épreuve, c'est-à-dire on ne le fait pas encore avec la personne qui nous a violenté, mmh. et on voit comment ça réagit. Voilà, il euh, y a aucun risque à de 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 faire ça tout seul. D'accord. On a deux grands alliés qui sont là pour nous aider, donc il n'y a il a il a, a pas de problème. Et si on voit que tout va bien, on mmh. peut le faire les choses par soi-même. Moi, le, mon objectif, c'est de rendre les personnes autonomes. Hein. Oui. Alors, tu parles, tu en as parlé deux fois
1: des protocoles 5, 6 et 6+, pour refermer ces blessures. Euh, est-ce que tu peux nous les décrire rapidement comme ça Quand tu en parles, on sait euh, ce, dont,
0: ce dont il s'agit. Alors, le protocole 5, c'est le recouvrement d'âme suite à une épreuve. On le fait parce qu'on a tous vécu des épreuves. Mmh. Et comme tu l'as dit, c'est le premier. Ensuite, le protocole 6 ou 6+, la différence, c'est quoi C'est que le protocole 6+, on va le faire avec nos parents, notre père et notre mère, c'est-à-dire que c'est un protocole deux en un, c'est la petite nouveauté qu'il y a dans ce livre-là, c'est-à-dire que on va à la fois récupérer l'énergie que nos parents nous ont prise, parce que bien sûr qu'ils nous ont, pris, ils nous ont pris de l'énergie, c'est juste évident, de la même manière que nous, on a pris de l'énergie à nos enfants, dès qu'on souffre, on prend de l'énergie. Bon, c'est banal. Bon. Euh, à nos enfants, on a cette faille en nous, on a cette béance d'énergie, et eh bien, en déstabilisant l'autre, malgré nous, finalement, ben, on lui prend de l'énergie. Bon, Le protocole 6+, il va faire en sorte qu'on on va en même temps se libérer des fardeaux émotionnels de notre famille. Mmh. Donc, par exemple, imaginons, on fait notre père. Moi, mon père, bon, bah, ben, disons, prenons un exemple. Il a été violent avec moi. Euh, il m'a pris de beaucoup d'énergie. Donc, je fais le protocole 6 plus avec lui. Et en même temps, je me libère de ses fardeaux émotionnels. Bah, ben, par exemple, je vis de l'injustice dans mon travail. Lui, il a vécu de l'injustice avec son frère et sa sœur qui ont été déshéri- qui l'ont déshérité, enfin, qui ont pris tout l'héritage. Je fais, un, je, je dis que son injustice, je ne veux plus la porter, que c'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Ensuite, on continue. Euh, je vis de l'abandon dans mon couple, ou vis-à-vis de mes enfants, euh, et oui, mon père, eh ben, il a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, il a vécu de l'abandon, donc on se libère aussi de son abandon. Mon père a été violent, je l'ai dit, donc euh, il y avait beaucoup de colère en lui, en lui, et moi j'ai une colère rentrée, qui d'ailleurs me donne de mal à l'estomac, et j'ai des migraines, et parce que j'ai des peurs, etc., et mon père, il avait peur de, de, de mourir... Ben, je me libère de sa peur et de sa colère. Ça, c'est le protocole 6+. Plus. Et on va faire ensuite la même chose avec notre mère. Peut-être sur d'autres choses, d'autres blessures, peut-être de l'injustice, etc. Ensuite, et donc ça, on va le faire avec toutes les personnes de notre famille, le protocole 6+. Plus.
1: Avec ses enfants
0: hein. Non, jamais. Je vais, je vais y revenir, oui. mais tu raison. Euh, euh, de notre famille qui, avant nous, avant qu'on aisse, nous enfin voilà, avant nous, euh, nous ont pris de l'énergie et dont on porte des fardeaux émotionnels. Mmh. Toutes les personnes. Ensuite, le protocole 6, on le fait, donc c'est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, mais dont on ne porte pas les fardeaux. Exemple, ex, ex-collègue frères et sœurs, ils sont sur la même lignée que nous. On on ne porte pas leurs héritages cousin. Si un cousin, moi j'ai des, 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 des dames qui m'ont dit j'ai été euh, euh, violentée sexuellement par mon cousin. Mmh. Protocole 6 avec. Euh, un oncle ou un grand-père si jamais, voilà, enfin euh, quoi que le grand-père, ça serait, si jamais il nous a violentés, on va faire le protocole 6 plus, parce qu'il y a certainement des héritages émotionnels de, que, que l'on porte de, de, de sa part. Voilà. Donc le protocole 6, c'est je récupère mon énergie, mais je n'ai je ne me libère pas de ces fardeaux émotionnels parce qu'il n'a rien à voir avec ma famille ou s'il appartient à ma famille il est sur la même lignée que moi euh, Voilà. et j'en profite justement pour dire peut-être le protocole 7 il se fait celui-là uniquement sur les libérations de fardeaux émotionnels mais avec les personnes donc de notre famille qui ne nous ont pas pris d'énergie une grand-mère merveilleuse mmh. une, un arrière-grand-père un grand oncle ou une ou une tante formidable. Oui. Voilà. Il y a des héritages. Même elle, elle a toujours été que bienveillance. Donc là, elle m'a pas pris d'énergie. Et là, c'est le, uniquement le protocole 7. Intéressant. Alors dans ton livre, tu passes en revue sept euh, thèmes. Hein, évidemment, on va pas
1: tous euh, les, les passer aujourd'hui. On en a déjà euh, passé quelques-uns. J'aimerais bien qu'on revienne sur comment trouver sa place au travail. Euh, pour, il euh, bah, y a beaucoup de gens qu'on entend dire, oh là là, je comprends pas. Je fais tous mes efforts, euh, ça capote, euh, j'y arrive pas. Et pourtant, je me donne du mal, hein, c'est vrai. Euh, euh, je discutais aussi avec euh, l'expert en relation à l'argent, Christian Junot, et lui, ses stages sont pleins de gens comme ça, de, de personnes qui disent « je ne
0: comprends pas, je ne suis pas idiot, je fais ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne pas ». Alors, tu viens de dire le mot-clé, mmh. euh, quand on se dit « je ne comprends pas, je, mm, 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 je fais tout ce qu'il faut, mais je n'y arrive pas », c'est, dans 99% des cas, un héritage transgénérationnel. Donc, on, je liste euh, précisément tous les cas, oui. mais en tout cas, on va se poser la question dans le cas du travail, est-ce que je n'ai pas hérité d'une croyance limitante euh, le travail est dangereux Par exemple, imaginons qu'une personne euh, ait travaillé énormément dans sa vie et euh, qu'il en soit mort. Notre père, il s'est, il s'est crevé à la tâche, comme mmh, on dit. Mmh. Bon. Eh ben, là, on a hérité d'une croyance limitante, du fait que le travail amène à la mort. Imaginons qu'une personne, une autre croyance limitante, euh, elle, fait, euh, elle fait un travail, et elle, elle travaille, et dans son travail, elle provoque la mort de quelqu'un, ou euh, je, je pense à une personne qui euh, euh, décide de, de, de partir à l'étranger pour son travail, mmh. et... Euh, son, son couple est détruit à cause de ça, et, et elle devient seule, et je ne sais pas dans quelle mesure, elle ne s'est pas suicidée après, en tout cas. Voilà. Et donc, y a, y a cette personne a engrammé dans son corps le fait que le travail est, est source d'un drame d'une culpabilité, euh, puisqu'elle s'est suicidée après. Et donc, nous, on a hérité du fait que le travail, c'est dangereux, c'est, 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 c'est ennuyeux, c'est, ça peut amener à quelque chose de terrible. Euh, voilà. Donc là, on va chercher dans notre famille qui a pu vivre ça. Qui a, euh, aurait voulu travailler et n'a jamais travaillé oui Sachant que dans les carrières de nos parents ou de nos grands-parents, euh, si je prends l'exemple de, de ma
1: famille, on voit que ce n'est pas forcément linéaire. On peut avoir un peu parfois des revers de, euh, tu vois, dans une carrière. Il y a des moments où ça cartonne, des moments où on, est, euh, voilà, on a un peu pas forcément des revers de fortune, mais ça va moins bien. Donc là, on va s'attacher à l'événement, effectivement, du, vécu par
0: la oui, personne Oui, même pas, même pas forcément. Les, oui, l'événement dans le sens où on va dire, par exemple, euh, euh, papy, euh, tu as été euh, patron du, du, du d'une banque et puis je donne un exemple comme ça et puis à un moment donné oui. euh, à travers euh, la guerre tu avais tout placé sur le franc or et puis finalement tu t'es retrouvé avec euh, plus rien t'étais, t'étais, bon, tu as refait ta fortune après mais à un moment donné tu as eu plus rien et bien euh, cette épreuve là euh, je, je la vis moi aussi dans mon travail puisque j'ai perdu mon travail et euh, donc il y a quelque chose qui se rejoue je m'en libère comme je t'en libère
1: Ouais, c'est ça d'accord. Tu vois euh,
0: ça peut être aussi par exemple, imaginons que euh, un parent nous ait dit euh, de toute manière, t'es nul, tu n'y arriveras pas mmh. bon, il y a aussi cette croyance limitante qui repose sur peut-être les peurs de la mère ou du père qui, euh, qui lui n'a jamais réussi à travailler et qui a transmis ses peurs et qui a dit à l'enfant, mais t'y arriveras jamais, oh là là, oh lui le pauvre il n'y arrivera jamais, il n'y arrive jamais et bien effectivement, on colle finalement, mmh. à la croyance limitante de la personne. Donc là, on va faire un protocole neuf de consolation par rapport au, à, à, ce qu'on, à ce que notre mère ou notre père nous a dit sans arrêt et qui nous a finalement cloué au sol avec ses peurs, et puis on va aussi faire bah, le protocole 6+, pour récupérer notre énergie, parce que notre mère ou notre père, en nous disant ça, il nous a beaucoup fait perdre d'énergie, mmh. et en même temps, pour se libérer de sa croyance limitante et de ses peurs, mmh. euh, et en disant, voilà, ça m'empêche de travailler, de trouver ma voie, je m'en libère comme je t'en libère. C'est ça.
1: D'ailleurs, dans ton livre, tu proposes un tableau où on peut noter les blessures, les émotions, etc., pour pouvoir faire ces protocoles en ayant bien posé, euh, je dirais, les données du problème. Hein. Complètement, C'est, important, ça, C'est hein.
0: super important de commencer effectivement au début avec ces tableaux pour essayer de voir les concordances, parce que ça prend un petit peu de temps, mais finalement, quand on se pose ces questions-là, tout de suite, on voit, euh, on voit les liens. Et je me souviens de, 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 d'un cas de, de, de Franck, qui, je, je cite dans le livre, mmh. sa, sa, sa mère... Euh, en fait, son père a un accident au travail, et qui le rend invalide, et euh, sa femme, la femme de, 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 de ce monsieur, décide de le quitter, et euh, elle, elle perd son, son, son niveau de vie, son standing, etc. Et, et quand Franck euh, va voir sa mère, finalement, euh, quand il est petit, puisqu'il y a une garde alternée, mmh. et eh bien, euh, sa mère se venge de, 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 du, du, du mari qui a tout fait perdre, le, le niveau de vie, etc., mmh. en la blanc et en lui disant t'es nul, n'y arriveras à rien, etc. Genre et... t'es comme ton père quoi genre mmh. t'es comme ton, comme ton père en effet mmh. et, et donc eh ben, il, il faut à la fois faire ce que j'ai, j'ai dit tout à l'heure euh, ce protocole avec cette mère en, en disant bah, tu m'as pris beaucoup d'énergie et puis bah, euh, le, 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 ta croyance limitante n'est pas la mienne voilà. et puis faire un protocole aussi avec le père en disant bah, on, un accident te, tu, as, tu as tout perdu ton couple et ton travail à cause de l'accident te, cette culpabilité Là, je l'ai aussi en moi parce que je me sens nulle et je me sens coupable de pas y arriver. C'est pas la mienne. Je m'en libère comme je t'en libère. C'est ça. Alors, tu parles aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Qu'est-ce que
1: tu veux dire par là Quelle valeur a-t-on ou pas finalement Il y a derrière ça une forme de manque
0: de, de reconnaissance, enfin, de, de légitimité Oui, alors ça, c'est, 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 c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et je suis contente que tu, 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 tu ailles sur ce sujet. C'est que euh, parfois sur le papier on n'a pas le droit de se plaindre on a on a, on a, on a tout on a... mais 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 au fond de nous euh, moi j'ai rencontré quantité de personnes qui me disaient euh, ben je, je suis chef d'entreprise euh, ma soeur euh, elle, elle travaille dans elle, elle est euh, caissière euh, par exemple en supermarché, il y en a une je me souviens elle travaillait euh, euh, dans une boutique de, de, de fringues et elle, elle, elle était très très jalouse de sa, de sa soeur qui, mmh. euh, qui avait une situation sur le papier qui était bien meilleure à la sienne et, et cette, cette dame qui, qui avait son entreprise euh, me disait mais moi je, je, j'ai le sentiment que je me freine parce que, pour pas faire de l'ombre à ma sœur, en fait, mmh. qui, qui qui a été moins regardée que moi quand j'étais petite, euh, par mes parents, euh, et, et, et j'ai l'impression que je, je, je fais un autoblocage. Et c'est ça qui est terrible. Oui. C'est qu'on peut hériter des preuves, mais il y a parfois des autoblocages. Et qui peuvent être en lien soit avec la culpabilité euh, d'avoir plus reçu que l'autre, c'était son cas, euh, soit le fait de ne pas avoir été regardée assez. Et là, dans ce cas, en fait... Euh, on se freine soi-même parce qu'on se dit mon bonheur mm. euh, empêche le bonheur de l'autre et si quelque part je ne vais pas hyper bien et que j'explose pas comme je voudrais et eh bien c'est totalement inconscient hein. ouais. mais euh, c'est pour en faire en sorte que ma frère, mon frère ou ma sœur euh, se sentent mieux mm. et donc euh, c'est comme si on s'autorisait pas à dire mais moi je veux voir grand mais moi ce que je fais c'est bien mais je, je veux beaucoup beaucoup mmh. plus voilà et
1: donc c'est une euh, posture de sauveur presque inconsciente aussi hein,
0: de, de se niveler à, à com- la blessure de l'autre complètement et alors là il faut réaliser que bah, notre âme et l'âme de notre sœur ou de notre frère il a choisi cette place c'est, 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 c'est la place qu'il a choisi en s'incarnant et donc, à part... et je le dis vraiment précisément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « j'ai choisi cette place de, de second dans la, dans la fratrie », ou en tout cas de l'enfant moins regardé que l'autre, et que c'est moi qui dois euh, aller au-delà de, 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 de ces problèmes pour, euh, comment dire, « c'est ma mission d'âme mmh. » eh bien, on, on, on sort de l'état de victime, oui. on, on s'oppositionne différemment, et finalement, notre frère ou notre soeur qui réussit mieux que nous, eh bien, nous montre, non pas la voie, mais que c'est notre défi majeur, et qu'on doit retrouver notre place. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, si on est la personne moins regardée, on va chercher dans notre famille, qui a déjà vécu ça Qui était l'enfant moins regardé qui a peut-être culpabilisé d'être plus regardé, etc. Et si on est la personne qui se s'autobloque pour ne pas faire de l'ombre, eh bien, on va chercher dans notre famille qui, effectivement, a, 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 s'est empêché le succès, parce que euh, ça faisait euh, ombrage à quelqu'un. Je me souviens d'une personne qui me disait euh, « Je ne peux pas gagner, euh, je me refuse l'argent parce que inconsciemment, dans ma famille, il y a eu une question d'hérit- d'héritage mmh. qui a divisé toute la famille, et à l'issue de cet héritage complètement loupé, euh, je n'ai plus jamais vu les autres membres de ma famille et il avait associé inconsciemment dans sa tête que l'argent détruit euh, la famille, puis c'était une famille extraordinaire pour lui. Et, et donc, il était pauvre, il n'arrivait pas à gagner de l'argent, juste à cause de ça. Et en faisant les protocoles avec mmh. sa famille, et ben ça, tout va, tout roule après.
1: Et ça peut être aussi inversement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été regardé dit, euh, se dit par compensation je vais prendre une revanche sur la vie et devenir euh, multimillionnaire, je ne sais pas, euh, que sais-je, pour avoir une
0: forme de reconnaissance. Mais là aussi, il y a quelque chose à comprendre, quelque part. Mais complètement, tout à fait, c'est-à-dire que tu Tu as des personnes qui qui, qui sont multimillionnaires, mais qui, au fond d'eux, il y a cet enfant blessé, euh, du, du, du petit enfant qui a, n'a jamais été regardé hmm. par le père ou la mère et, et qui dit, tu vois, j'ai des frissons donc je pense que ça va parler à certaines personnes, même si elles ne sont pas multimillionnaires. <rire> euh, il y en a peut-être. T'en hein. a, il y en a peut-être, voilà. Mais, et qui vont, qui vont se dire, euh, mon père euh, ne m'a jamais considéré. Euh, peut-être qu'il travaillait énormément aussi. <rire> et et euh, je n'ai jamais eu le sentiment euh, qu'il me faisait confiance, qu'il euh, qu'il, qu'il m'admirait. voilà, et il y a cette faille à l'intérieur. Et donc, euh, j'ai même des cas, je me souviens d'un, d'un, d'un monsieur qui me dit euh, « euh, Ma sœur est, est surprotégée par mes parents, euh, mon père a placé mon frère euh, directeur de, la, de l'entreprise, et moi, je ne suis plus rien, je, vais être, je viens d'être virée, etc. » Et il me dit euh, « C'est d'autant plus injuste que mon propre père... » a été renié par son père au profit de son frère aîné. Mmh. Donc j'ai dit, ben vous, vous avez trouvé le lien, faites un protocole avec votre pré, père sur, sur effectivement ce, ce lien qui se rejoue. Oui, c'est intéressant. Alors, autre
1: grand sujet, trouver sa place en amour. Alors là, c'est vaste, hein, parce que tu dis que la vie sentimentale est le domaine où les événements se répètent le plus. C'est vrai qu'on en a tous conscience hein, de, autour de nous, pour nous-mêmes de Ces scènes qui se rejouent, où on voit, moi j'ai des, des amis autour de moi, elles retombent toujours sur des, des personnalités toxiques tout au long de leur vie. Alors ça, c'est courant.
0: Complètement. Et même sans aller sur la personnalité toxique, il y a des personnes qui me disent je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas disponibles. Ouais. Ou bien qui me... disent. Oui, hein, pardon ouais l'homme évitant voilà voilà, ouais, voilà. Ouais. ou euh, qui qui ou qui me disent euh, j'ai j'ai beaucoup là en ce moment de ça euh, j'ai euh, je, je t'aime euh, mais j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est tout à fait une injonction paradoxale. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une toxicité qui se cache dessous, mais elle est impossible puisqu'il y a « je t'aime mmh. ». Donc, euh, Alors là, effectivement, euh, ça montre deux choses. La première, c'est que si vous vivez ça, euh, vous avez perdu beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir faire les recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie, les protocoles 5 et les protocoles 6 avec toutes les personnes qui vous en ont pris. Alors, redis ce qu'ils sont, les protocoles 5 le et 6. Le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Et le protocole 6, recouvrement d'âme euh, suite à un vol d'énergie. Donc, avec toutes les personnes en commençant par les parents, mais aussi euh, frères et sœurs, euh, collègues, ex-collègues, ex-conjoints euh, qui nous ont pris de l'énergie. Bon... Euh, ça, c'est la première des choses parce que rencontrer quelqu'un qui nous prend de l'énergie, ça, ça, ça signifie mais à 100% qu'on vous en a pris déjà beaucoup avant. Et une personne qui n'a pas été désirée, elle a perdu de l'énergie avant de, sa, de, de, de naître. Hmm. Au moment... De l'acte sexuel au moment où la où la mère ou le père découvre qu'elle est enceinte, et eh bien elle, le, le fœtus perd de l'énergie. Donc parfois les personnes elles elles, elles naissent elles, elles lui manque de l'énergie. Donc c'est quand même mais rassurez-vous mmh. on
1: la récupère. Alors il y a des personnes qui sont pas désirées dans des cas par exemple extrêmes hein, de viol non consenti etc et puis il y a des personnes non désirées ou finalement il n'était pas prévu mais il est là super. N'empêche ouais. n'empêche n'empêche. Hein, n'empêche. D'accord. Ah, je précise, hein, parce C'est que quand hyper tu dis « désiré,
0: d'accord, ça couvre hyper. tous les cas. Ça couvre tous les cas, même si les parents ont été exceptionnellement bienveillants, ont été très, très heureux etc. et tout ouais. ça. Voilà. Il y a cette, ce côté pas désiré au départ qui fait que ça ne sert à rien de critiquer les parents. C'est notre choix de ouais. s'incarner ouais. ainsi et de récupérer notre énergie et on peut le faire. Ouais. Donc je reviens sur les cas de, 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 de l'amour. Donc on a perdu de l'énergie. Première des choses, c'est le premier constat. On va euh, faire en sorte de faire ces recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie. Et ensuite, on va se poser la question. Comment je vis ma situation Et on va y attacher dix blessures. Enfin, il y a dix blessures, on va y attacher une ou deux. Mmh. Est-ce qu'il y a donc, les cinq blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît tous Abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Mmh. Il y en a cinq autres Peur, culpabilité, impuissance, tristesse, colère.
1: Ah, et tu sors ça comme ça.
0: il <rire> oui. bon, faut les retenir. Il faut les retenir. Notez-les. <rire> bon, ils sont dans le livre. Oui. Ah bon, et on, on, ma, ma situation fa- euh, amoureuse, ce qui se passe, je le vis comment Et j'y attache une ou deux blessures. Peut-être euh, injustice et tristesse. Bon. Mmh. Je vais ensuite chercher... L'injustice
1: revient souvent, hein. ouais. je pense
0: que tu ne le cites pas par hasard. Absolument. Hum. Euh, donc, je vais chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice et de la tristesse. Et je vais faire des protocoles avec elle. Le 6+, si ma mère mon, ou mon père ont vécu de l'injustice et de la tristesse, ce sont des exemples. Si vous l'avez vécu avec de l'humiliation et de la colère, vous cherchez l'humiliation et la colère chez vos parents. D'accord hum. Et vous faites le protocole 6+. Et puis vous allez chercher auprès de vos grands-parents euh, ceux qui ont vécu, donc toujours pareil, l'injustice et la tristesse, ou la colère euh, et de l'humiliation, et vous allez faire le protocole 7 avec elle bon Qui est cette libération émotionnelle, des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Mais, une fois que vous avez fait euh, sur les blessures, vous allez chercher les cas qui pourraient se reproduire, les épreuves. Mmh. Qui n'était pas heureux en amour Qui aurait préféré vivre seul plutôt que mal accompagné je, je me souviens d'une femme. On ne euh, le sait pas forcément, d'ailleurs, hein, pour ses grands-parents. Complètement, on complètement. Peut, est-ce, que, est-ce que même si on soupçonne, on peut le faire quand même Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Euh, par exemple, des mariages, mariages arrangés. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit euh, mon grand-père était euh, suisse, très riche. Il s'est marié avec sa cousine suisse, très riche. Ils n'ont jamais été amoureux. Hmm. Bon, il ben, y a quelque chose de l'amour. Euh, magnifique est impossible dont on a pu hériter euh, ensuite euh, donc, qui était heureux, euh, malheureux en amour qui, euh, qui aurait, été, euh, aurait préféré être seul plutôt que mal accompagné là je pense aussi à une, une dame euh, qui euh, dont la mère avait épousé euh, un homme parce qu'elle était enceinte de lui bon l'accident oui à l'époque, on pouvait pas. Voilà, le père oblige. Tu, tu as accouché avec lui, tu es enceinte, mmh. tu te maries avec. Bon, et il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'amour idéal, et en plus, elle, elle avait couché avec cet homme-là pour rendre jaloux la personne, l'homme dont elle était amoureuse. Ah, oui, bon, et ben bah, se donc, 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 l'amour, l'amour fou est impossible. On va chercher comme ça des les, les choses qui, 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 qui peuvent se, se rejouer. Mais imaginons qu'une grand-mère, qu'une tante, ou qu'une mère, ou même un père, ait, viol- ait, 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 ait eu une violence sexuelle, ait vécu une violence sexuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est que des touchement, c'est de la violence sexuelle. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour a été faussé. Mmh. Donc, euh, euh, la relation d'amour a été faussée et moi je ne comprends pas, euh, j'ai peur de, 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 de m'investir dans mon couple. Mmh. Bon, Je donne plein d'autres exemples, mais voilà, c'est, c'est pour donner euh, des pistes de réflexion pour essayer de comprendre justement pourquoi nous on ne trouve pas l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres fardeaux auxquels tu penses justement qu'on vit en amour, que tu le vois
1: le plus dans ta pratique comme ça, qui te viennent euh... en tête euh, Dans le... les problématiques de couple, de trouver sa place, euh, etc. Après, il euh, y en a des milliers des problématiques de couple, hein, mais celles
0: que, qui reviennent peut-être le plus souvent. Un truc est banal, mais quelqu'un qui a divorcé et qui n'a jamais retrouvé ensuite une vie stable, financière et, et amoureuse, elle a pu transmettre à sa fille ou à son fils le fait que euh, l'amour amène la déchéance, la tristesse, la solitude. Ouais. Euh, donc un divorce, les divorces, il y en a énormément. Donc euh, bien sûr que les cas de divorce, euh, de séparation, euh, impactent chez l'enfant ou le petit-enfant.
1: Toujours. Alors, puisqu'on parle de la famille, il euh, y a un thème qui m'a intéressée aussi, puisque je suis maman, c'est être serein pour un enfant. Alors, c'est ce fameux effet miroir de certains enfants qui, parfois, euh, vont mal. Là, tu donnes l'exemple d'une qui a beau être médecin, elle dit euh, « oui. euh, J'ai un de mes fils, il est avachi, euh, il passe
0: ses journées devant Netflix. » Et puis l'autre, aux US, euh, qui déprime complètement. Alors, ça va mal, quoi. Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut considérer, c'est que nos enfants sont les miroirs de nous-mêmes <rire> Euh, On on connaît l'expression « ce sont des éponges », mais c'est effectivement des des miroirs. Donc, si ce que vit mon enfant me perturbe, eh bien, voyons comment moi je le vis. Si mon enfant, par exemple, ne sait pas euh, quoi faire, ne se projette pas dans l'avenir... il a peut-être hérité euh, d'une personne de la famille le fait que, ce que j'expliquais tout à l'heure, la vie n'a plus de sens. Ça, c'est un truc très, très, très banal. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le protocole 7+, qui est salvateur. C'est-à-dire que le protocole 7+, il consiste à faire un protocole avec toutes les âmes des enfants morts, très jeunes, des enfants morts, voilà. et, et puis euh, des fausses couches et des interruptions de grossesse. En fait, euh, ces, euh, ces âmes-là, on n'en parle jamais. Ah, quoi, c'est à vous, hein. on en a honte, euh, parfois c'est beaucoup de tristesse. Et donc, ces âmes-là n'ont jamais eu leur place. Elles n'ont pas été reconnues. Elles n'ont pas été reconnues. Nous, on a peut-être du mal à être reconnus. Et notre enfant, il nous fait voir que y a quelque chose de l'ordre du non-sens. Les mots naissance et mort qui ont été associés. Et donc, c'est ma ça de la chambre mmh. de poule. Y a quelque chose, notre, notre enfant, il nous fait comprendre que, euh, et, et d'ailleurs, si nous-mêmes on a vécu une fausse couche, une interruption de grossesse, on peut être sûr et certain que ça a eu lieu avant. Donc là, même si on n'a pas l'information, ben on fait avec notre mère, voir notre grand-mère, mm. euh, en disant voilà, tu as vécu une fausse couche, une culpabilité peut-être, bon, etc. Je m'en libère comme je t'en libère. Mais surtout, on va faire ce protocole 7, avec les âmes défuntes, ces âmes parties trop tôt, euh, de, de, qui se sont. À vous, les âmes qui se sont incarnées de manière mm. si courte. Voilà. Eh bien, voilà. Et en faisant ce protocole soi-même, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec nos enfants, on va libérer nos enfants euh, de ce fardeau émotionnel. Et euh, ce qui est important, c'est que si un enfant est un nourrisson, ça marche d'autant mieux, ou un petit enfant, mais même plus tard, euh, adolescent ou même beaucoup oui. plus âgé, euh, simplement dire à notre enfant euh, ce que tu vis là, tu le vis comment mmh. Et puis on va lire dans le livre « Les dix blessures ». Tu le vis comme de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, etc. Bon. Quel que soit le terme qui dit « je le vis comme de la colère oui. », Bon, eh bien, il faut lui dire, j'explique vraiment les choses à l'intérieur, il faut lui dire « ce n'est pas la tienne ». C'est celle de Papy qui est mort à la guerre et qui a été très en colère parce qu'il était lui aussi impuissant. » Et, j'ai un monsieur qui, qui et je donne l'exemple dans le livre. Oui, tu donnes un exemple, et tu dis que le, le, le jeune est revenu, et son problème a été
1: terminé. Je sais plus ce qu'il est comme problème de, de sommeil, ou je sais plus quoi. Alors,
0: il hein, euh, oui. y, y, y en a deux cas, mais il mmh. y en a un, euh, où, en fait, le, 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 le gamin a 18 ans, il a des problèmes à l'estomac. Et, ah oui, c'est ça, les
1: problèmes à l'estomac. Voilà.
0: Et, mmh. et, et, euh, et, et, comment dire, et son père euh, a, lui aussi, quand il était ado, avait des problèmes à l'estomac. Mmh. Et il me dit bon j'ai lu votre livre je vais le voir dans sa chambre et je lui dis rends-moi ma colère je trouvais la formule extraordinaire bon. et mon fils me regarde en me disant papa t'as bu un coup c'est quoi l'histoire <rire> voilà et il le regarde son père le regarde droit dans les yeux et il lui dit cette colère que tu as à l'intérieur de toi c'est ça qui te provoque euh, ton problème estomac euh, je vais te raconter quelque chose il lui avait pas dit il lui dit moi aussi, quand j'avais 18 ans, j'avais des problèmes à l'estomac, et c'était aussi de la colère. Et j'en ai hérité de papy, il lui explique pourquoi. Oui. Bon. Et il lui dit « rends-moi ma colère parce que je vais m'en libérer ». Et ça me donne l'émotion parce que le gamin s'est levé, puis il a serré son père mmh. dans ses bras, et il n'a plus jamais eu mal au ventre c'est incroyable. Et des cas comme ça, pareil, de, 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 d'un petit nourrisson qui régurgitait et qui... Euh, euh, la mère a compris que c'était les peurs, que ce gamin avait hérité des peurs de son arrière-grand-mère qui avait perdu une fille à l'âge de trois ans et qui lui a juste dit... Elle est à l'hôpital. Mmh. Et elle lui dit « Tes peurs... Le, » le, le petit Il a, il a deux mois. Hein. « euh, Tes peurs ne sont pas les tiennes. » Ce sont celles de arrière-mamie Janine, je ne m'en rappelle plus le prénom. Euh, elle a perdu un enfant elle avait, qui avait trois ans, ce ne sont pas tes peurs. Le gamin, le petit enfant, n'a plus jamais régurgité. C'est magique. Surtout que nous, en transgénérationnel,
1: on est quand même des, une génération issue de, de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui avaient fait deux guerres. Absolument. Plus même encore celle d'avant. Donc, euh, je dirais qu'on a vraiment dans notre arbre euh, toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces injustices, toutes ces trahisons, toutes ces blessures,
0: la particulièrement. impuissance, mmh. culpabilité, c'est impressionnant. Donc, effectivement, c'est important de prendre un petit cahier, puis de noter les choses, etc. Et après avoir dit ça à notre enfant, bah, il, faut, dire la... il faut, 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 faut tenir notre promesse en disant, bah, maintenant, moi, je vais faire le boulot et je vais me, me libérer mmh. des fardeaux émotionnels euh, de ma famille.
1: Voilà, alors on approche doucement mais sûrement de la fin de ce podcast et j'aimerais quand même qu'on reparle de, du sujet de la maladie. On l'avait déjà évoqué hein, dans le premier podcast avec toi qui a donné lieu euh, qui, qui était... dont Tu parles aussi beaucoup dans ton best-seller hein, La clé de votre énergie. Je crois même que tu commences ton introduction aussi en parlant de toi ce que tu avais vécu avec tes problèmes de dos et... Euh, Tu poses aussi cette question qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'il existe un intérêt finalement à rester malade, hein, parfois se complaire dans la maladie Inconsciemment, on est englué
0: hein, dans dans nos émotions. Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est une question qui est importante de se poser. Euh, Est-ce que j'ai un intérêt à rester malade. Ça ça tient souvent plus pour les personnes d'un certain âge, qui sont dans la solitude, et qui vont trouver chez le médecin, chez leur thérapeute, quel qu'il soit, une écoute qu'elles n'ont pas par ailleurs. Et donc ça, c'est important. Mais ça peut aussi exister chez un jeune, chez quelqu'un de plus jeune qui, finalement, va trouver un intérêt parce qu'en étant malade, ça lui permet de rester peut-être chez lui, euh, ça lui permet peut-être de voir quelqu'un... Euh, vous voyez, quand, quand, euh, tu vois quand, euh, par exemple, euh, euh, un enfant euh, va voir sa mère. Maman, est-ce que tu veux jouer avec moi euh, Non, mon chéri, je n'ai pas le temps. Maman, est-ce que tu veux jouer avec moi Non mon chéri, j'ai pas le temps. Le petit va pour jouer, il se fait mal. Bon, la mère arrive et euh, lui dit, bon, il pleure, il pleure, il pleure. Ok, bon, allez, on sèche ses larmes, je joue avec toi. Qu'est-ce qu'on fait passer comme message mmh. à l'enfant mmh. C'est que quand tu as mal, je m'occupe de toi. Quand tu attires l'attention, voilà, voilà. même si elle est négative. Mmh. Mais voilà, donc... Et, et ça, on l'a tous fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, donc, en fait, on a fait passer le message que, finalement, quand je vais mal... Mmh. Ben, on s'occupe les personnes qui me sont chères euh, s'occupent de moi et moi j'ai connu des personnes qui chaque fois, Que leurs parents partaient euh, euh, en voyage, etc., tombaient dans la minute près en maladie grave, obligeant les parents à revenir à l'hôpital, grosse crise euh, d'asthme terrible, etc. Bon, derrière l'asthme se se cache une blessure d'abandon majeure ou ou, ou, ou blessure de rejet. Bon, eh bien, euh, donc là, effectivement, se poser la question, se dire Mon corps me montre que j'ai une blessure d'abandon. Qu'il faut que je guérisse euh, parce que j'en ai hérité de quelqu'un d'autre avant moi et que euh, ce n'est pas la solution parce que finalement je me pénalise moi-même et, et je vais pouvoir m'en libérer. Donc voilà, je, je, j'ai listé un petit peu quels sont les, les, les intérêts qui font que je suis malade et très souvent c'est aussi en lien avec des peurs, c'est-à-dire que euh, être malade euh, me permet de ne pas me lancer dans l'activité professionnelle qui me fait si peur, parce que je ne trouve pas ma voie mmh. ou parce que j'ai peur de mal faire. Donc je Et m'auto-limite, quoi. Je m'auto-limite. Et donc, peut-être que ça vient du fait qu'un de mes parents ou grands-parents m'a dit « t'es nul, t'y arriveras jamais ». Et, et donc là, on va faire un protocole neuf de consolation, ou peut-être que ça vient de quelqu'un de ma famille avant moi, qui euh, euh, a toujours eu l'impression qu'elle était nulle parce qu'elle n'a pas, pas eu de diplôme, mmh. parce qu'elle n'est pas arrivée professionnellement à, à la situation dont elle rêvait, ou elle n'a pas connu le succès dont elle rêvait. Et donc là, on va faire un protocole de libération émotionnelle avec, avec ces personnes. –
1: Intéressant. Alors, autre chapitre, rapidement, qui est le moral, hein, pour à la fois s'aimer comme je suis, faire fuir la tristesse et la peur, justement. Tu reparles de cette bibliothécaire qui n'a plus goût à rien, qui a des idées noires, et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit quand même aussi souvent, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu en parles, cette idée de manque de goût à la vie
0: alors, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure sur l'histoire, mmh. effectivement, de, du, du, du non-sens, mais c'est, c'est essentiel parce que, effectivement, il euh, y, a, y, a, euh, y a tellement de personnes qui ont hérité du fait que, euh, dans leur famille, euh, la vie n'avait plus de sens euh, suite à un drame, oui. suite à un accident, euh, suite peut-être à une faillite, euh, quelque chose qui a, qui a perdu tout son sens. Et nous, on en a hérité et, nous, et on, on ne voit pas, du coup, euh, l'intérêt de de euh, voilà, on est triste, on n'arrive on, on pas à imaginer. Mais par rapport à tout ce que l'on vit sur le plan sanitaire, euh, je vais prendre un autre exemple qui sont ces personnes qui ont qui sont très en colère euh, parce qu'elles se sentent sous la contrainte. Oui. Si t'es d'accord. Et et et, et je voilà. Et et je vais leur dire euh, finalement peut-être qu'à l'intérieur de vous, et eh bien cette contrainte, cette cette peur, enfin cette cette colère que de vous sentir sous contrainte, elle est irritée. Et en cherchant qui dans votre famille a été sous contrainte. Et il y en a plein est-ce, mmh. que votre, est-ce que votre mère a été sous la contrainte de votre père Est-ce que votre père a été sous la contrainte de son propre père euh, Obligé de reprendre l'entreprise familiale Est-ce que la Et grand... puis je parlais des guerres, nos grands-parents ont été contraints d'aller à la guerre. Exactement Le grand-père, est-ce qu'il a été sous contrainte obligé de partir Oui, ou en camp de concentration Oui, absolument. Est-ce que la grand-mère, dont le mari part à la guerre, qui est obligée d'élever cinq enfants toute seule, elle est sous la contrainte aussi Donc, j'ai vu des choses magiques, euh, vraiment, Anne. C'est-à-dire que des personnes qui, en se libérant de la contrainte de leur famille eh bien, tout d'un coup, vivaient leur vie de manière beaucoup plus décomplexée, sans colère, et en se disant, je ouais. respire, je reprends ma place, et finalement, bah, cette situation me, me fait voir que j'avais des fardeaux dont je pouvais me libérer. Oh, génial. Alors, allez, une petite
1: conclusion, tu cites le professeur Pauling, prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, qui dit que la vie, ce n'est pas les molécules, mais les et liens a, qui existent entre elles. elles hein. Oui, tout, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: En fait, c'est, c'est effectivement essentiel. C'est-à-dire que les liens entre chaque personne comptent plus que les molécules et que euh, finalement, tout ce travail sur la recherche euh, transgénérationnelle repose sur ces liens euh, invisibles et pourtant qui, euh, qui, qui pèsent sur notre vie. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que ces liens ne se voient pas qui n'existe pas. Euh, Essayez vous n'avez rien à perdre, vous avez plutôt tout à gagner.
1: Génial. <rire> Merci infiniment, évidemment, Natacha Calestrémé, d'être venue faire ton premier tour de piste dans Métamorphose à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre. Très attendu. Trouvez ma place. 22 protocoles pour accéder au bonheur aux éditions Albin Michel. Et pour celles et ceux qui veulent réécouter, évidemment, on a fait aussi ce premier podcast dont on a parlé euh, sur la clé de votre énergie. Ils peuvent être écoutés indépendamment, mais c'est intéressant de les lier. Ce sera tout à fait complémentaire. Merci
0: beaucoup, Natacha. Merci, Anne. C'était un honneur et je suis tellement ravie d'ouvrir le bal avec toi. Génial. Découvrez
1: mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Hérol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Cast qui éveille la conscience.